0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onlista.
1: Und Andreas Lipko von Kommen direkt.
0: Und wir begrüßen Sie zu einem äh, roten Donnerstag mit anfallenden, noch schwer röteren, dunkleren. Äh Freitag, eigentlich hatten wir ja gute Nachrichten. Ne? Jerome Powell hat nicht mehr gemacht als äh, notwendig oder als äh, bislang erwartet wurde. Ähm, haben auch die Börsen Freitag, äh, Mittwoch was freundlich darauf reagiert. Donnerstag dann, ja, die unerwartete Kehrtwende. Wall Street bricht ein. Ähm, war es das schon? Sind wir oder sind wir noch im Sell-Off-Modus?
1: Also ich würde mal sagen, wir sind wirklich noch im Sell-off-Modus. Und ich hatte gestern mir auch erstmal verwundert, die Augen gerieben, als ich dann abends noch auf die Indizes geguckt habe und gesehen habe, dass wir tatsächlich ja am DAX allein Intraday-Reversal von guten 500 Punkten hingelegt haben. Und da musste ich dann auch mal ganz schnell meine Meinung zu den Märkten ändern. Ich glaube wirklich, dass wir jetzt in den kommenden Wochen zumindest mal sehr ungemütliche Zeiten sehen werden. Wir haben nämlich eine Situation, die hatte sich eigentlich schon gestern Mittag abgezeichnet, bloß ich hätte ja auch nicht gedacht, dass die Reaktionen darauf so verheerend sind, weil wenn man nämlich mal auf die Konjunkturdaten gucken, die wir gestern gesehen haben, nach der US-Notenbank-Sitzung, waren die alles andere als gut. Wir hatten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen, die sind stärker reingekommen, also beziehungsweise schwächer reingekommen, als man eben erwartet hatte. 200.000 neue oder mehr Stellen, äh, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind gestellt worden, 180 sind nur erwartet worden. Dann hatten wir aber eben auch die Produktivität, die wesentlich schwächer reinkam. Und jetzt natürlich das Reizthema Nummer eins, Lohnstückkosten, die sehr, sehr stark gestiegen sind, um 11,6 Prozent und 10,10 Wohnerwartet. erwartet. Und genau diese Gemengelage ist es dann auch, die eigentlich die Worte von Jerome Powell so ein Stück weit, na was heißt ein Stück weit eigentlich komplett entkräftet haben. Er hat ja gesagt... Man wird eben besonnen auf die weitere Inflationsdynamik schauen und schwupp die Wupp kamen eben Inflationszahlen, die diese Worte zunichte gemacht haben. Dann hatte man gesagt, dass man eigentlich ganz zufrieden ist mit der Entwicklung in der US-Konjunktur und schwupp die Wupp kamen schwache Arbeitsmarktdaten. Also so irgendwie meint der Markt es nicht gut mit den Worten von dem Notenbanker und weiß man nicht, ob er vielleicht schon mehr wusste und die Märkte darauf vorbereiten wollte. Wie auch immer. Es stellt sich momentan wirklich als sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, bizarr bzw. dann auch gefährlich da. Und die Situation sollte man nicht unterschätzen. Wir haben nämlich noch einen absoluten, na, vielleicht Endgegner momentan für alle Aktionäre, die ja von der Liquidität in den letzten zehn Jahren profitiert haben, und zwar die Bilanzreduktion der Notenbanken. Und zwar nicht nur von der US Fed, sondern die EZB, Bank of England, Bank of Japan. Alle werden der Reihe nach folgen Und wenn man sich da mal die, die einen oder anderen Charts anschaut, die es da so im Internet gibt, wie sich die Bilanzen in den letzten zehn Jahren aufgebläht haben, da kann ein Schwindelig werden, wenn dieses Geld also jetzt durch die Reduktion, sprich durch die Verkäufe der in den Bestand befindlichen Anleihen, aus den Märkten rausgenommen wird, dann wird das nicht spurlos an den Aktienmärkten vorübergehen. Es wird natürlich eine Weile dauern, klar, wir werden es nicht in den kommenden Wochen sehen, aber dieses Damoklesschwert schwebt sozusagen über den allgemeinen konjunkturellen Schwächen, über der Inflationsdynamik, über der Zinswende äh, und so weiter und so weiter. Also ich bin doch tatsächlich jetzt absolut ins Bärenlager gewechselt, muss ich sagen, und sitze hier mit einem ganz dicken Bärenfell. Wie sieht's denn bei dir aus, Markus?
0: Also ein Horn ist abgebrochen und das andere wackelt. <lacht> Aber ich will noch nicht aufgeben. <lacht> ja, das mit dem Bärenfeld fördert immer meine Fantasie. Ja, wenn wir uns das Fatwatch-Stuhl angucken, ist äh, Jerome Powell tatsächlich äh, nur noch nicht mal 24 Stunden, muss man ja fast sagen. Ne, ad absurdum geführt worden. Ich habe mich tagsüber noch gefreut und habe gedacht, endlich, ah, Erholungsrally und, und gucke abends drauf und denke, oh, was ist denn da schiefgelaufen? Und. Wenn wir uns jetzt das fettwortstuhl angucken, dann rechnen jetzt schon 91,4% damit, dass wir auf der nächsten Fett-Sitzung, und die ist am 15. Juni, eine Leitzinserhöhung von 0,75% bekommen, denn da rechnen einem diese 91,4 Prozent damit, das nach der Sitzung der Leitzins zwischen 1,5 und 1,75 liegt. Und wir liegen ja, das ist fast schon ein Prozentpunkt, wir liegen ja gerade aktuell bei 0,5 und 0,75. Ähm, liege ich da richtig? Ja, ne? Ja. Ja, da habe ich ja nichts falsch gesagt. Also, hier sind ja jetzt könnte man fast schon meinen, es geht um 1% darum. Ja, man muss jetzt halt auch wieder umdenken, ne? das ist ja auch der, der nächste Punkt. Ne? Bislang waren ja ähm, Arbeitsmarktdaten, die nicht so gut waren, ähm, gut für die Märkte, weil man gedacht hat, dann zieht die FED die Zinsen nicht mehr an. Und jetzt äh, und schlechte Arbeitsmarktdaten waren ja dann. Äh, Mist, und äh, waren gut für die Märkte und gute Arbeitsmarktdaten waren Gift, weil dann hätte die FED ja früher handeln können. Jetzt haben wir ja die Zinswende eingelenkt und, äh, eingeleitet und jetzt müssen wir wieder umdenken. Ne? Schlechte Arbeitsmarktdaten sind jetzt ja tatsächlich auch wieder schlecht für die Märkte und gute Arbeitsmarktdaten sind gut. Alles total kompliziert, muss man erstmal durchblicken. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man vielleicht ein wenig differenziert hat oder hätte, wenn ich so gucke, welche Aktien richtig unter die auch unter die Räder gekommen sind, nur weil sie quasi in der Nest oder in der Nestec gelistet sind, aber im Grunde genommen eigentlich so wie eine Crocs oder so, die mit Technologie ja gar nichts zu tun haben, 100% verlieren, und dann muss ich schon sagen, war das schon ein bisschen komisch und tatsächlich äh, gnadenloser Sell-Off ohne irgendwie ja auch irgendwie den Kopf einzuschalten und zu denken, hm, sollte ich die jetzt wirklich verkaufen? Ich glaube, wir sehen einige Chancen, über die man sich äh, in anderthalb bis zwei Jahren freuen kann. aber Und deswegen habe ich äh, noch ein halbes äh, Bullenhorn auf, was wackelt. Weil ich so langsam versuchen würde, jetzt schon den einen oder anderen Wert wieder äh, ins Depot zu holen. Aber ganz langfristig, weil ich denke, da sind jetzt auch einige massiv abgestraft worden, die so in der Form tatsächlich nicht verdient haben. Deswegen ähm, habe ich halt noch ein Viertel ein Viertel meiner Bullenhörner auf. Ähm, tja, die EZB hat sich vergangene Woche ja entschuldigt, dass sie das äh, Szenario mit, den, mit der Inflation äh, etwas unterschätzt haben. Hätten Come on gehört, hätten es früher gewusst. Aber gut, lassen wir das. Ähm EZB ist natürlich jetzt unter Druck, ne? Weil heute schon die ersten Stimmen, die sagen, auch direkt im Juni jetzt auf der ersten, auf der ersten Sitzung, wo die, F äh, wo die Fett, jetzt bin ich ganz durcheinander, wo die EZB die Zinsen anheben darf, auch tatsächlich direkt eine Zinsanhebung kommt. Also geht es jetzt von allen Seiten los, ne? Deswegen hast du auch dich in dein Bärenfell eingehüllt.
1: Ja, ich habe mich eingewickelt sozusagen und bin nicht nur mal eingehüllt, sondern habe das schon richtig fest angelegt. Ja, die EZB reagiert doch ein bisschen äh, träge und ein bisschen zeitlich verzögert. Und ich denke, sie hat jetzt eigentlich die undenkbar unschönste oder denkbar unschönste Situation, in der man sich befinden kann. Wir sehen also jetzt derzeit eine Inflationsdynamik, die also... Ja, erkennbar zunimmt und wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass halt viele von den wichtigen Geschäftspartnern oder Volkswirtschaften wie eben China, wie eben Nordamerika, die ja eben mit der EWU, also im Europäischen Wirtschaftsunion insgesamt äh, Geschäfte betreiben, halt auch zumindest mal in der Stagnationsmodus, wenn nicht sogar schon leicht rezessiv unterwegs sind. Und das bedeutet natürlich, dass das auch auf den, äh, auf die europäische Wirtschaftsleistung in Europa abfärben kann. Das bedeutet, die EZB müsste aufgrund der Inflationsdynamik natürlich auch die Leitzinsen anheben, kann sie aber eigentlich nicht anheben, weil sie damit dann der europäischen Wirtschaft theoretisch und ein bisschen lax ausgesprochen den Todesstoß verpassen würde. Also eine sehr unschöne Situation. Man könnte auch sagen, die EZB steht tatsächlich mit dem Rücken zur Wand. Ich bin gespannt, wie sie sich da lawinern will. Noch hat sie ja die Möglichkeit wirklich zu sagen, man macht das Ganze obligatorisch. Das heißt, man geht vielleicht mit 10, 15 oder 25 Basispunkte mal ran, guckt mal, was dann passiert wird natürlich auch noch mit dem Wording rund um die Themen oder um das Thema Anleihereduktion beziehungsweise Bilanzreduktion spielen können. Also man hat hier noch ein bisschen zumindest mal verbalen Spielraum, aber es wird eng, weil natürlich hier die Zeit nicht für, sondern gegen die EZB läuft. Und hier jetzt da zu sitzen und nur noch zu hoffen, das kann echt, echt extrem teuer und extrem schlecht werden. Also ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht allzu viel Kritik daran üben, aber ich glaube, einen Gefallen hat sich die EZB insgesamt nicht getan. Was siehst du da noch? Irgendeinen um Silberstreif am Horizont, Markus.
0: Äh, ne, ich sehe nur eine Hintertür für Christine Lagarde. <lacht> ähm, die, die, die Sache wird ganz einfach ablaufen. Ähm, Macron holt Lagarde als Premierministerin, dann ist, äh, übernimmt äh, Dr. Joachim Nagel von der Deutschen Bundesbank den Vorsitz der EZB, der erhöht sofort die Zinsen und wir sind die Dummen. <lacht> ähm, das ist die Kurzform. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, Christine Lagarde... Äh, Premierministerin vielleicht wird und dann den Posten bei der EZB schon wieder aufgibt und auch den Weg dafür dann freimacht, dass man sagen kann, ja, wir haben ja falsch gelegen. Wird quasi nach oben weggelobt und dann kann die EZB auch direkt einen Kurswechsel mit einem neuen Mann an der Spitze einleiten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache und das wird, glaube ich, dann auch, kann man halbwegs gut verkaufen. Auf jeden Fall werden die Stimmen heute wieder laut und klar, ist das jetzt erstmal wieder der nächste Nackenschlag, weil man jetzt äh, das äh, auch noch nicht eingepreist hatte, aber ich glaube, wir sind jetzt in so einer Phase, wo man tatsächlich in erster Linie auf Kapitalerhalt äh, sich konzentrieren muss, also versucht vielleicht die ruhigeren Aktien jetzt noch rauszufischen, ähm, die vielleicht nicht ganz so stark immer die Korrekturen mitmachen, dafür auch nicht ganz so schnell nach oben laufen, aber dafür am Ende des Jahres quasi in einer stabilen äh, Seitenlage waren, als wenn man jetzt versucht, äh, auf Teufel komm raus ähm, bei äh, Tech-Aktien oder sonst was, den richtigen äh, Zeitpunkt zu finden und dann äh, erstmal immer nur noch weiter mit nach unten rauscht. Von daher, ähm, ja, EZB wird die Zinsen, glaube ich, im Juni auch schnell erhöhen, weil wir auch hier eine ähnliche Spirale sehen oder auch befürchten. Und von daher muss ich sagen, ähm, die Unternehmen haben eigentlich meiner Meinung nach schon gut reagiert. Bist du, ähm, ist hier beim Einkaufen was aufgefallen mittlerweile?
1: Ja, die Preise sind teurer geworden.
0: Ja, aber ist ähm, ich entdecke immer mehr, und deshalb hat der Coca-Cola-Vorstandsvorsitzende gesagt, das hat mir, war mir vorher gar nicht so im Sinn, ähm, aber jetzt, wenn, wenn du bewusst darauf achtest, fällt es dir tatsächlich auf. Der Vorstandsvorsitzende von Coca-Cola hat gesagt, wir versuchen mit Big Packs zu erschwinglichen Preisen, erschwingliche hat er dabei in Anführungszeichen setzen lassen, <lacht> ähm, den Verbraucher noch dazu zu verleiten, zu kaufen und nicht äh, zu fluchen über die Inflation. Und wenn du jetzt mal tatsächlich durch den Supermarkt gehst, ich habe äh, vergangene Woche mein Shampoo in, in der Größe entdeckt, wo ich dachte, die gibt es äh, gar nicht. Fünf Liter. Aber tatsächlich, Ja, so in der Art. Und äh, jetzt ist es mir auch wieder aufgefallen, Gut, Figur ist eh versaut ne? und äh, es gibt so eine kleine, äh, es steckt viel Spaß in, den Namen darf man ja nicht sagen, ne? das ist äh, so eine kleine Nuss, die in der Karamellhülle ist. wo so Und, und da gab es äh, ein Sixpack auf einmal. <lacht> also auch, man muss auch sagen, die Industrie hat schon drauf reagiert. Und dann muss man jetzt auch tatsächlich sagen, wenn die Industrie tatsächlich anfängt, auch noch darauf zu reagieren, dann gehen die ja auch noch davon aus, dass die Inflationsrate mindestens dieses Jahr noch extrem hoch sein wird, weil es würde sich ja für die nicht lohnen, sage ich mal, die kompletten Produktionen jetzt auf Großpacks hochzufahren, nur für einen Monat oder so. Also von daher, ja, es wird von allen Seiten noch ein Stück reinregnen und es wird weiterhin turbulent bleiben. Und das ist dann die Frage, wie schlimm wird's im Dax im Mai erwischen? Der April war schon nix und jetzt kommt der Mai und der hat auch schon mal, äh, sagen wir mal freundlich ausgedrückt, nicht sehr gut angefangen.
1: Ja, dein Hund hat's ja gerade schon zum Ausdruck gebracht im Hintergrund, so kurz aufgejault und genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Ich denke mal, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr groß ist, dass wir in Richtung Nummer 13.000 Punkte tatsächlich abtauchen könnten im Mai, weil die Devise Sell in and Main and Go away hat sich ja schon bereits bewahrheitet. Viele Argumente sprechen derzeit auch dafür seit spätestens gestern und damit noch gar nicht eingerechnet sind mögliche weitere Eskalationen im Ukraine Konflikt gar nicht Auszudenken, was passieren würde, wenn die äh, EU tatsächlich ein Ölembargo gegen Russland aktiviert und so weiter. Also, da sind noch ganz, ganz viele Faktoren. Das wird noch richtig lustig werden. Also, auch wieder ein Grund mehr, diesen Podcast zu hören, um eben auf dem Laufenden zu bleiben. Also, von daher. Ich denke, der Mai wird ein sehr unschöner Monat. Ich bin dann eher auch gespannt, wie sich die Sommermonate zeigen, weil ich nämlich nicht damit rechne, dass wir ein Sommerloch dieses Jahr bekommen, sondern das könnte doch noch mal ganz interessant werden, gerade die Berichtssaison im zweiten Quartal. Aber wir bleiben auf den Mai fokussiert und ich glaube, da geht zumindest mal Richtung Großsüden. Wie siehst du es?
0: Ja, es könnte noch ein, ein gutes Stück runtergehen. <lacht> und das... Ähm Ganze wird natürlich jetzt wieder ent, äh, begleitet von den ganzen... Jetzt kommen wieder die große Zeit der Schwarzseher, ne? die jetzt alle wieder aus ihren Löchern kommen und sagen, ich habe es schon immer gesagt, die Märkte werden komplett nach unten schießen. Ja, und nicht komplett, aber ich glaube, wir sehen noch eine turbulente Zeit, ja. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern. Ähm aber... Aktuell sehe ich auch ähnlich, dass wir nochmal die 13.000 tatsächlich testen könnten. Aber ich denke, da ist dann ähm, so der Boden erreicht. Wir waren ja jetzt schon mal im Soge des Ausbruchs des Ukraine-Krieges in einer ähnlichen Tiefe und ich glaube, die werden wir tatsächlich nochmal testen. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, ähm, ob die Anleger dann bereit sind, wieder reinzugehen, ob die Schnäppchenjäger kommen oder ob wir dann tatsächlich nochmal ein Stück runterfallen. Ich habe jetzt schon bei einigen Aktien gesehen, die sind schon wieder auf corona tief wenn man sich das so anguckt, dann ähm, muss man eigentlich sagen, ja, alles wieder auf Anfang, bei, zumindest bei den Aktien. Und ich glaube, dass man so in der Sache ein bisschen sich orientieren sollte. Also ich denke auch, der Mai wird noch extrem turbulent, aber ich glaube, so im Sommer, wenn es wieder ein bisschen ruhiger ist und die Leute in Urlaub fahren und alles kommt, dann geht es wieder so ein peu à peu, ein kleines Schrittchen nach oben. Also von daher, wir wollen hier ja nicht noch zur Panik beitragen, sondern einfach ein wenig beruhigen und ich denke auch, dass man bei langfristigen großen Titeln jetzt nicht die Reißleine ziehen muss, sondern eher bei kleinen Riskanten, mit denen man schnelles Geld machen wollte. Also denke, da muss man raus, aber bei den großen Chips, die man sich gar geholt hat, um sie so über Jahre zu behalten, da muss man jetzt einfach eben in den sauren Apfel beißen und mal durch. Und wir kommen zu Teil 2 und gucken mal, ob man da auch in den einen oder anderen Apfel sauren Apfel beißen muss oder ob man hier die ein oder andere Erdbeere im Depot hat. Teil 2 von Come On. wir gucken auf Ihre Fragen und wir geben Antworten darauf. Andreas fängt an und brandaktuell... Adidas. Wie sind die Zahlen einzuordnen? Ja, sie geben ein gutes Gesamtbild
1: darüber ab, wie die aktuelle Situation nicht nur bei Adidas, sondern in der gesamteuropäischen Wirtschaft aussieht. Wir haben ja halt genau das Problem, dass natürlich der wichtige Absatzmarkt China momentan im Stottern oder beziehungsweise der Motor in China im Stottern sich befindet, weil Shanghai, Peking teilweise vollends im Lockdown waren, Zero-Covid-Policy hat zugeschlagen und führte dazu, dass natürlich die Leute alles andere zu tun hatten, als sich neue Sportkleidung zu kaufen und das ist natürlich schon schwierig für so einen Konzern wie Adidas, der eben gerade auch in China in den letzten Jahren speziell den Kernmarkt für sich dort entdeckt hat und natürlich extrem stark auch darauf gesetzt hat, dass das erstmal so bleiben wird. Nur hofft man, dass man über das Online-Geschäft viel auffangen kann, das hat aber Adidas bereits schon in den letzten beiden Jahren gemacht, das heißt, es wird natürlich auch spannend, mm -hmm spannend sein und bleiben zu sehen, ob das nochmal gelingt, ob man hier nochmal eine Schippe rauflegen kann. Sicherlich auch sehr, sehr spannend, aber insgesamt ist man zumindest zuversichtlich, dass man den Rückgang, den man jetzt in China zumindest mal erstmal noch erwartet, weil bisher keine Abkehr von der Zero-Covid-Policy in China zu sehen ist, dass man das durch eben ja entsprechendes Wachstum in anderen Wirtschaftsregionen auffangen kann. Wenn man mal direkt in die Zahlen reinsteckt, dann sieht man, das natürlich Adidas hier wesentlich mehr Geld auch durch auch die Online-Aktivitäten in Werbung stecken musste. Das ist ja auch ganz klar, im Endeffekt ist es so, wenn die Leute oder die Konsumenten im Internet unterwegs sind, werden sie ja förmlich zugebombt mit Werbeanzeigen, mit Marketing und so weiter und so fort und um da eben auch bestehen zu können, muss man eben Geld in die Hand nehmen. Was das führt natürlich dazu, dass insgesamt die operative Gewinnmarge zurückgeht. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo natürlich viele Analysten erstmal nicht so amused sind, wenn man halt verwöhnt ist aus den letzten Jahren, dass man einen Konzern hat, der eben aufgrund seiner starken Positionierung im stationären Handel eben dafür Sorge tragen konnte, dass man eben die äh, Marketingaktivitäten in einem Rahmen halten konnte, dass die operative Marge durchaus im zweistelligen Bereich ist, so soll sie jetzt dann eben bei 9,4% Prozent liegen, also einstellig. Und da hat man so ein bisschen erstmal ein Schröckmomentum bekommen. Das ist ja zwar nicht erstmal natürlich der große Brille, aber hier geht es ja wirklich darum, wie der Trend ist. Und deswegen werden auch dieses Mal, wie gesagt, die kommenden Quartalzeiten umso wichtiger, um zu sehen, ob man eben äh, jetzt dann die Situation im Griff bekommt. Weil natürlich ist der Konzern insgesamt nicht nur durch die ähm, Covid-19-Politik in China getroffen, sondern eben auch durch Lieferengpässe, durch die gestiegenen Logistikpreise. Natürlich dadurch, dass eben Lieferschargen einfach knapp sind, dass die teurer geworden sind. Man hat natürlich hier auch das Problem, dass die Logistikkosten durch die Rohstoffpreise gestiegen sind und so weiter und so weiter. Also man merkt schon das ganze Konglomerat an Risiken und Problemchen, die eben insgesamt die Wirtschaft treffen, treffen Adidas hier gebündelt und deswegen ist der, äh, sind die Zahlen heute zumindest mal nicht so der Bringer gewesen, aber Adidas gehört aus meiner Sicht heraus nach wie vor natürlich zu den interessantesten deutschen Konzernen und hier muss man einfach sagen, wenn sich die Wogen etwas gelegt haben, dann könnten durchaus auch die, äh, ja, die Kurse, das Preisniveau von den Adidas-Aktien durchaus interessant sein. Anders hingegen Profiteur, Shell, bei denen sprudeln die Gewinne weiter, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber du, wenn man drauf guckt, ne, ist ja so ein Kandidat, den ich angesprochen habe, wo du auch gerade sagtest, ne, ähm, mit dem heutigen Kurssturz ähm, ganz nah am Corona-Tief wieder. Ne? Da fragt man sich, äh, gute Gelegenheit, Chance, alles wieder auf Anfang. Hat einer den Reset-Knopf gedrückt? <lacht> Bei Shell ist es umgekehrt. Da wurde der Reset-Knopf ja schon <lacht> vor äh, zu Beginn der Pandemie gedrückt, als ähm, tatsächlich die Ölpreise in den Keller fielen und alles. Mittlerweile bis äh, weiß ja jeder, wie hoch die Ölpreise sind. Und wenn man sich das Ganze jetzt anguckt bei Shell, dann muss man sagen, ähm, frage ich mich immer auch bei Mahlzeit, viele Leute fragen, sollte man eine Shell haben? <lacht> frage ich mich immer wieder, wie kommt, wieso kommt die Frage eigentlich überhaupt auf? Man muss ja jetzt mal sehen, man hat 3,9 Milliarden Dollar aufs Russlandgeschäft abgeschrieben, hat aber trotzdem unterm Strich immer noch einen Gewinn von 7,1 Milliarden Dollar Ausgewiesen. Das operative, oder das bereinigte operative Ergebnis, um die ganzen Sondereffekte wie Abschreibung oder sonst was, hat bei 9,1 Milliarden Dollar gelegen. Also, um die 10 Millionen Euro ein bisschen. <lacht> da muss ich mich fragen, gibt's da noch, sind da noch Fragen, die offen sind? Ähm, der Kurs ist wieder auch natürlich deutlich angezogen vom Tief, aber Shell ist hervorragend aufgestellt. Wer jetzt ein bisschen Angst hat, in den kommenden drei Monaten, welche Turbulenzen an den Märkten kommen, da muss man sagen, auch hier steht Shell seinen Aktionären ja eigentlich noch bei der Seite oder zur Seite, weil sie gesagt haben, dass sie die noch offenen 4,5 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe jetzt im laufenden Quartal ausgeben werden. Also das heißt, Shell wird im laufenden Quartal für 4,5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Und das äh, wird den Kurs nach unten natürlich auch nochmal ein gutes Stück absichern. Also von daher, ähm, ja, finde ich keine Frage offen. Man kann. Äh Immer noch draufsetzen, unter 25 finde ich locker, über 25 sollte man so langsam dann mal gucken. Ja, hier habe ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelegt, steht schon bei 26. <lacht> während du die nächste Frage beantwortest, werde ich klären, wo die scheller steht. <lacht> Denn die nächste Frage lautet, Lufthansa, auch hier haben wir Quartalszahlen gesehen und ich die fand die gut. Ist die Aktie jetzt nach dem Quartalsbericht wieder interessant?
1: Naja, wenn man sich die Zahlen ansieht, zeigt zumindest, dass der Umsatz äh, sich hier verdoppelt hat auf 5,4 Milliarden Euro, dass das Minus abgebaut werden konnte, um, 5, auf, um 44 Prozent auf 591 Millionen Euro, aber nach wie vor halt ein Minus. Und auch die Zahl der Passagiere ist halt äh, stark angestiegen, hat sich vervierfacht auf 13 Millionen. Das ist natürlich auch nicht allzu schwer, wenn man sich die letzten beiden Corona-Jahre anschaut. 2021, hier ist ja alles andere und wo gewesen, außer mit dem Flugzeug durch die Gegend zu fliegen. Und davon konnte jetzt zumindest mal langsam, also auch hier der sogenannte Basiseffekt, der eben bei Lufthansa positiv wirkt, eben die Fluggesellschaft profitieren. Das Problem ist aber, dass jetzt die Achillesfer Achillesferse sozusagen aus zweierlei Hinsicht bei den Fluggesellschaften getroffen wird. Auf der einen Seite sind es eben die Energieträgerpreise, die eben sehr, sehr stark angestiegen sind und die Rohelpreise, die halt sehr stark äh, im, im äh, Preisniveau gestiegen sind, spiegeln natürlich, sich natürlich auch entsprechend bei den Kerosinpreisen wieder. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja, jetzt die Inflationsdynamik das gute alte oder diese, die gute alte Lohnpreisspirale wieder anschiebt, beziehungsweise so ein bisschen wachküssen kann. Das heißt, Gewerkschaften sind natürlich mit im Gewehr bei Fuß, stehen schon an der Türschwelle bei den entsprechenden Vorständen und fordern mehr Gehalt. Und das ist so ein Punkt, damit hat Lufthansa bereits in den letzten Jahren zu tun gehabt und wird wahrscheinlich in diesem Jahr dann auch wieder zu tun bekommen. Sehr unschön, Streiks entsprechend, die sich dann an, an androhen könnten. Alles Punkte, die erstmal gerade nach solchen schwachen Corona-Jahren eben natürlich alles andere als wünschenswert sind. Ich sage mal so, die Aktien sind... Auf jeden Fall interessant. Ich denke ich auch. Ich würde da aber noch ein bisschen warten. Ich denke, man sollte hier nochmal drei Monate, vier Monate ins Land gehen lassen, weil ich einfach jetzt doch die Möglichkeit sehe, dass hier nochmal ein oder andere Belastungsfaktoren einfach extrem in die Bilanz reinknallen könnten. Ich hatte gerade schon zwei genannt. Ich glaube, dass sich das ganze Thema äh, dann zumindest auch in den anstehenden Sommerferien rauskristallisieren wird, weil einfach nicht klar ist, ob eben diese gestiegenen äh, Transportkosten oder beziehungsweise Roh Sto Rohstoffkosten dann natürlich auch durch gestiegene Ticketpreise ergo natürlich insgesamt zu einer Verteuerung von Flügen führen wird und ob diese dann tatsächlich auch wieder so von den... Passagieren in, im Endeffekt mit einem Wachstum äh, entsprechend gezollt oder beziehungsweise berücksichtigt werden oder ob vielleicht der eine oder andere sagt, nee, dann fliege ich nicht, ich verschiebe das Ganze nochmal, das muss ich halt zeigen, deswegen, ich würde hier nochmal drei Monate warten, die Aktien durchaus interessant, klar, sind ausgebombt, hier können Basiseffekte wirklich auf der positiven Seite wirken, aber wenn das Gesamtmarktfeld halt auch nicht stimmt, dann helfen auch solche Zahlen beziehungsweise solche Aussichten nicht wirklich weiter. So, dann der nächste Wert, Teamviewer. Hatten wir ja auch schon öfters mal als Besprechungskandidat. Bietet denn die, Chance, die Aktien jetzt eine Chance zum Einstieg, Markus?
0: Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt schon vor ein paar Monaten gesagt. Da ging es dann aber jetzt aufgrund der allgemeinen Marktlage schon wieder nach unten. Ähm, ja, Teamviewer, wenn man es so wie zusammenfasst, wie du bei der Lufthansa gerade gesagt hast, Verlust halbiert, äh, Umsatz verdoppelt muss man äh, bei TeamViewer dann auch die Floskel nennen. Äh, nicht so schlimm wie erwartet, ist dann schon wieder gut. Ne? Also die Zahlen waren äh, nicht so schlimm, wie die Analysten auf ihren Zettel hatten, das hat jetzt ein wenig Vertrauen wieder äh, geschenkt und ähm, ja, in so Phasen ähm, stellt man ja auch fest, wie wir sie gerade an den äh, Märkten sehen, dass Anleger vielleicht auch verstärkt auf die Aktien schon setzen, die extrem abgestürzt sind, weil man vielleicht da die Meinung hat, ähm, die können ja eh nicht mehr viel viel tiefer fallen. An der Börse geht es viel tiefer, aber manchmal ist die Strategie gar nicht so schlecht. Und TeamViewer hat jetzt wieder ein bisschen Vertrauen zurückgewonnen mit den Zahlen, muss man tatsächlich schon sagen. Auch die Zahl der Billings ist ja wieder leicht angezogen. Und äh, von daher macht es insgesamt jetzt... Äh, ein Stück mehr den Eindruck, dass sie so einen starken Kursverlust nicht verdient hat. Und jetzt wieder ein bisschen Nachholpotenzial hat. Ja, aber man muss trotzdem wissen, dass TeamViewer nicht eine Aktie ist, die ein Selbstläufer ist oder sonst was. Sondern, dass TeamViewer nach wie vor ein extrem heißes Eisen ist. Hier muss nur eine Kleinigkeit kommen und dann verliert die Aktie auch direkt wieder überproportional im Vergleich zu anderen Aktien. Aktuell stemmt sie sich ein wenig gegen den Trend. Wie gesagt, so nach dem Motto, die ist eh schon so zerbombt, alle, die da jetzt noch drin sind, die werden eh nicht rausgehen und auf höhere Gewinne hoffen. ist manchmal keine so ganz so schlechte Strategie. Könnte jetzt ein Stück weit bei TeamViewer auch aufgehen. Und die letzte Aktie für heute ist AMD. Die hat sich gegen den Trend gestemmt. Kann die das doch weiterhin?
1: Ja, AMD hat zumindest mal das Potenzial äh, zu einer weiteren Halbleiteraktie zu werden, die ich äh, entgegen des gesamten ähm, der gesamten Branche durchaus als lohnenswert sehe. Neben Qualcomm scheint AMD sich tatsächlich hier so ein bisschen dem Schweinezyklus entgegenstemmen zu können. Wenn man sich die Zahlen ansieht, merkt man also, dass hier wirklich ein absolutes Wachstumsunternehmen unterwegs ist. Man konnte sowohl bei der Umsatz- als auch bei der Gewinnentwicklung einfach megamäßig überzeugen. 5,3 Milliarden US-Dollar sind erwartet worden, was ungefähr 92 US-Dollar Cent pro Aktie ausmacht. Gemeldet hat das Unternehmen aber 5,89% Milliarden US-Dollar und ein Gewinn von 1,13 US-Dollar, ein Umsatzanstieg von 71 Prozent aufs Jahr rechnet man weiterhin mit einem Umsatzanstieg auf über 60 von 60 Prozent auf 26,3 Milliarden US-Dollar. Also alles wirklich mega gute Zahlen. Die Bruttomarge soll auf 54 Prozent gehen. Also insgesamt kann man sagen, das Unternehmen hat wirklich sehr sehr viel richtig gemacht und zeigt einfach auch, dass man eben hier durch gute Produkte, durch entsprechende gute Technologie sich einfach auch den ja, Zyklen entgegenstemmen kann. Also von daher, ich glaube schon, die Chancen stehen gut. Es wird aber schwierig werden, wenn man sich so ein bisschen das vergleichen kann. Hier versucht sozusagen ein Unternehmen im Ruderboot gegen den Strom zu schwimmen und das ist natürlich auch kräftezehrend. Das heißt, es wird hier nicht sprunghaft nach vorne gehen, aber zumindest man könnte ich mir vorstellen, dass AMD an den Tagen, wo der Verkaufsdruck vielleicht im Gesamtmarkt nicht so massiv ist, sich dann tatsächlich besser zeigen kann als der Gesamtmarkt. Also hier durchaus dann gute Vorzeichen plus zumindest zu sehen sind. Insgesamt Glaube ich aber nicht, dass man sich hier wirklich vollends dem allgemeinen Gesamtmarkttrend entgegenstemmen kann, sondern man wird dann hier so ein bisschen in Sippenhaft genommen, weil natürlich dann auch viele Wenns und Abers da sind. Aber insgesamt kann man wirklich sagen, eben die aus dem Halbleiterbereich neben Qualcomm finde ich es
0: zumindest, zumindest interessant und wird die auf jeden Fall auf der Watchlist behalten. Da bleibt die Aktie auf jeden Fall auf der Watchlist und wir kommen jetzt dazu, welche Aktien bei Onvista auf der Watchlist unserer User stehen und welche Aktien auf der Watchlist der Trader bei der kommen direkt stehen. <lacht> Come on, Teil 3. Wir gucken drauf, wo der Fokus liegt bei der Comdirect und bei OnVista. Und wir fangen an mit der Shop-Apotheke. Und ich tippe mal, sie wird gekauft.
1: Vollends richtig, genau. Shop-Apotheke war ja so ein bisschen das Kellerkind in den letzten Monaten gewesen. Die haben ja einfach viele nach dem gescheiterten E-Rezept in Deutschland so ein bisschen die Reißleine gezogen. Man wusste nicht, wo geht das Unternehmen weiterhin. Jetzt hat man ihm Zahlen vorgelegt, die waren gut. Zweistelliges Wachstum, 15 Prozent plus in allen Kategorien. Konzernumsatz bei 305 Millionen plus 7,3 Prozent. Auch die ebitda marge plus 2,1 Prozent. Also, Zumindest mal Zahlen, die zeigen, dass das Unternehmen auch ohne dieser Sonderkonjunktur durch die Covid-19-Pandemie gut wachsen kann. Und von daher sind die Aktien tatsächlich eher gesucht gewesen. Bei euch hat man verzweifelt nach Nachrichten, beziehungsweise hat vielleicht sogar die Nachrichten von Allianz gefunden?
0: Ja, finde ich, find, wird noch bei uns. Ja, auf jeden Fall, man findet die Aktie. Und ich finde, man sollte die Aktie auch gut finden. <lacht> Ein Wortspiel um die Allianz, Wahnsinn. Ja, die Allianz war wohl... Jetzt Versicherer waren ja zuletzt immer nicht ganz so auf der Sonnenseite und deswegen haben auch viele geguckt, ich finde die Allianz ja immer gut, ähm, aber sie ist bei uns auch in den äh, Top 100 wirklich extrem nach oben geschnellt, wo man ja gucken muss, dass die Aktie jetzt wirklich auch stark gelitten hat und äh, wieder unter 200 Euro gefallen ist. Also von daher haben viele geguckt, wieso, weshalb, warum und ähm, ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben alle noch mal eine Chance, bei der Aktie reinzukommen. Und von daher haben viele bei uns nach dem Grund gesucht, wie es so abging. Wir kommen zum nächsten Wert bei euch. Und das ist <lacht> Alibaba. Ja,
1: hier war zumindest äh, seit unserer letzten Podcast-Aufnahme so ein bisschen Erleichterung zu sehen. Wir haben also doch einige Anleger dann eben den Äußerungen von der chinesischen Regierung Folge äh, oder äh, Taten folgen lassen und haben die Aktien gekauft. Die chinesische Regierung hat ja gesagt, dass man so ein bisschen die ganzen chinesischen Portalbetreiber von der Leine lassen will, dass man hier wieder ein bisschen mehr Raum auch für Wachstum zugestehen möchte und da hat man eben auch bei Alibaba zugegriffen. So dann aber in den letzten Tagen durch den Druck eben an den chinesischen Börsen sind auch die Alibaba-Aktien wieder unter Druck gekommen. Also ein sehr, sehr hohes Handelsvolumen, aber eher ein Hin und Her. Hier wurden also momentan die Aktionäre bzw. die Kunden von uns so ein bisschen, wie soll man sagen, wie so ein übervolle U-Bahn hin und her gedrückt. Ein sehr unschönes Bild, aber so ist ja die Börse momentan allgemein. Wie sieht es denn bei Amazon aus? Wurden da eure äh, Besucher auch hin und her gedrückt?
0: Ja, vielleicht habe ich bei der Allianz vergessen zu erwähnen, dass es die Dividende von 10,80 Euro gab, dass die Aktie deswegen so stark unter Druck gekommen ist und vielleicht einige sich einfach nur erschrocken haben, um nach der Allianz geguckt haben, also von daher, den Grund habe ich irgendwie gerade ein wenig verschwitzt mitzuteilen, das holen wir hiermit nach und ähm, ja, Amazon gucken wir uns wieder wieder drauf, seit den Zahlen und man muss ja auch sagen, Seit den Zahlen äh, kommt die Aktie jetzt auch auf keinen richtig grünen Zweig mehr. Auch äh, gestern bei dem Sell-Off äh, ging es ja nochmal kräftig nach unten bei Amazon. Also Amazon hat viel Vertrauen äh, bei den Anlegern verspielt. Trotz anstehenden aktien sind wir jetzt tatsächlich von 205, von 2500 Richtung unter 2300 gefallen. Also heute geht es wieder ein kleines Stück bergauf, aber die Zahlen haben schon einiges versaut in Kombination mit dem Ausblick äh, für das zweite Quartal, der ja auch nicht so gut werden soll. Und deswegen gucken wir uns natürlich immer alle viele hin. Bei Amazon müssen ja nichts vormachen. Vor, äh, vor ist äh, natürlich eine der Aktien, in die äh, viele immer auf der Rechnung haben. Aber ich habe jetzt auch gelesen, äh, Fangaktien sind out. ne? Und weißt du, wie der neue Begriff ist? Nee. Manta.
1: <lacht> kommt Viel wieder. früher
0: der Opel Manta. Ja, Manta. Nämlich ähm, Microsoft Amazon, NVIDIA, Tesla äh, und Apple. Apple. Das ist jetzt äh, Manta. <lacht> jetzt guckst du, ne?
1: Da werden sie alle Börsianer jetzt die Haare lang wachsen und Fukuhila tragen.
0: Und den Opel Manta fahren. Das ist natürlich äh, der Auspuff der 90er kommt wieder zurück. <lacht> Wir sind bei Zalando angelangt. Und äh, vielleicht kriegst du da deine Fukuila.
1: Ja, müsste man glatt mal gucken, als Barücke garantiert. Äh, ja, Zalando kam mit Quartalzahlen, konnten nicht überzeugen, vielleicht in Kurzform gesagt. Genau, unsere Kunden haben hier ganz klar auf die Sell-Taste gedrückt, entweder ausgestoppt oder tatsächlich bewusst die Aktien verkauft. Deswegen auch mit bei den meistgehandeltsten Unternehmen unter den deutschen Top 5. Bei euch, last but not least, BASF gesucht.
0: BASF gehört bei uns auch immer zu den meistgesuchtesten Werten und wir wissen, BASF ist immer vorne mit dabei. Viele hoffen, 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 dass endlich wieder es nach oben geht, aber ich glaube, hier muss man sich erst noch mal eine ganze gute Zeit gedulden. Aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn man langfristig orientiert ist und sagt, ich suche jetzt eine Aktie, über die ich mich in zwei bis drei Jahren freuen will, dann muss ich sagen, ähm, hervorragend finde ich es BASF wirklich eine gute Anlaufstation, denn wir werden, äh, sie werden die Probleme in den Griff kriegen. Wir reden ja hier auch nicht über eine kleine Klitsche oder sonst was, sondern wir reden ja hier über vom Umsatz her den größten äh, Chemiekonzern der Welt und ich glaube, es dürfte vielleicht noch ein Stück abwärts gehen. Da bin da kann man ja den genauen Zeitpunkt nicht so festlegen. Ne? Aber wenn man sich das jetzt hier so anguckt, die Aktie, pff, ja, Corona-Tief ist noch ein bisschen hin, aber wir sind wieder unter 50 und äh, Corona-Tief liegt ungefähr bei 40 und wenn die Aktie tatsächlich nochmal Richtung 40, äh, 40 Euro kommen sollte, ne, dann muss man eigentlich die Schaufel auspacken und sie sich ins Depot schippen. Aber ist immer so eine Frage ne? und ich bin noch äh, schuldig geblieben bei Shell. Ich habe ja gesagt, unter 25, äh, die Aktie steht schon bei fast 27, also bedingt noch hinterher, aber nicht mit vollem Gaspedal, aber immer noch ganz gute Chancen. So, damit sind wir durch für heute. Ja. Dankeschön, Andreas. Dankeschön an alle Zuhörer. Das Wochenende soll wunderschön so sein. Auf meiner Liste steht auf jeden Fall ein großes, dickes Eis. Und bei dir? Ich denke auch Eis und auf jeden Fall
1: eine Runde Fahrrad fahren.
0: War auch nicht schlecht. Das Kann man auch machen. Ja, überlege ich mir. Ich gehe mit meinem Hund. Aber ich glaube, wenn ich mit meinem Hund jetzt, der noch so jung ist, Fahrrad fahre, dann... Ähm Fällt nächsten Freitag aus. <lacht> nee, soll nicht sein. Aber wir schauen mal. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende. Macht's gut, wir sehen uns. Besser gesagt, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Boom boom